0: Bienvenue dans le 37e épisode du Winemaker Show, dans lequel je rencontre Jean-Antoine Nony, qui m'a très gentiment ouvert les portes du château Grand Maine, un grand cru classé de saint émilion J'ai passé un excellent moment avec lui, il revient sur son histoire, sur le château Grand Maine et sur l'avenir de ce grand cru classé de saint émilion Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous, notez-le, 5 étoiles, sur Apple Podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute. À bientôt Bonjour Jean-Antoine.
1: Bonjour Antoine.
0: Merci beaucoup de m'accueillir ici au Château Grand-Maine.
1: Écoute, c'est un grand plaisir.
0: C'est un plaisir partagé d'être avec toi aujourd'hui. En plus, il fait extrêmement beau et, ouais, et c'est est vrai qu'on est,
1: de... est assez chanceux avec la météo aujourd'hui.
0: Ouais, c'est clair. Je suis ravi de, de pouvoir m'éclipser de Paris et de passer un peu de temps avec toi à saint emilion C'est toujours très sympa. On va parler de plein de choses aujourd'hui puisqu'on est au cœur d'un château qui a une histoire très riche et au, au sein duquel il se passe beaucoup de choses. Donc, je suis sûr que tu auras plein de choses à nous raconter dans, dans, les, dans les minutes et dans l'heure qu'on a ensemble. Mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Bien sûr, euh, Donc, je suis Jean-Antoine Noni, euh, j'ai 42 ans et euh, j'ai la chance euh, d'être copropriétaire et euh, gérant euh, du château Grand-Maine euh, qui est un grand co-classé de Saint-Émilion euh, et qui appartient à ma famille depuis euh, 1934. Voilà un peu pour la présentation euh, rapide.
0: Ok, alors on va revenir quand même sur, ouais. euh, sur tout ça parce que c'est euh, justement une histoire riche euh, que t'as pas mal vécu, est-ce que tu peux revenir sur l'histoire du château Grand-Maine
1: Alors Grand-Maine c'est une des plus vieilles propriétés euh, de saint émilion c'est une vieille bâtisse, donc le Maine euh, c'est un manoir en vieux français euh, donc c'est une très belle bâtisse qui date euh, de la fin du XVIe siècle euh, et qui a traversé le, le temps euh, pour euh, ensuite s'appeler Grand-Maine, euh, qui est le cœur du domaine historique euh, donc il y a eu plusieurs euh, successions mais c'était historiquement une propriété qui faisait plus de 300 hectares euh, avec seulement 20 hectares de vignes mais qui avait d'autres d'autres cultures notamment des céréales euh, la vigne n'était pas aussi plantée euh, qu'aujourd'hui à Saint-Ignon où le moindre mètre carré euh, et euh, son trop d'exagération euh, est exploité euh, pour, pour la vigne euh, donc il y a eu un jeu de succession euh, qui euh, qui existe dans bien des régions et euh, qui a fait que le, le château euh, a finalement euh, atterri entre guillemets euh, dans les mains de mon grand-père euh, Jean Donny euh, qui était corrézien d'origine euh, négociant vin etc installé euh, dans le Médoc d'abord à Margaux et ensuite euh, à Bordeaux dans le quartier historique des Chartrons et qui a eu l'occasion dans les années 30 euh, en 1934 qui a suivi euh, la crise de 29 euh, tristement connue euh, arrivait en Europe au début des années 30 où les propriétés étaient euh, c'était un peu plus compliqué pour euh, la vente des vins et il est tombé amoureux euh, à la fois euh, du terroir et de la bâtisse enfin du, du lieu et euh, euh, voilà et donc mon grand-père a, a continué à donc à s'occuper de cette propriété jusqu'à sa mort en 1975 en distribuant lui-même par sa via sa maison de négoce à, basée à Bordeaux euh, grand Men, et ensuite ce sont mes parents qui euh, ont repris ça en... après son décès, et sont installés en 77, ils Ont eu euh, deux magnifiques garçons et euh, sur place et, euh, et ont dynamisé vraiment Grand Men dès le début des années 80. Mais euh, et ensuite, euh, euh, ensuite c'est moi qui suis, qui suis arrivé à partir de 2011. Après, peu plus dans les détails si tu le souhaites, mais euh, voilà, pour pour, pour, un, pour un peu résumer la l'arrivée la, la, de la famille Noni à Grand-Maine.
0: Entendu. Alors, euh, ce qui est intéressant euh, là-dedans, bon, c'est bien évidemment un, un aspect historique, un aspect euh, de filiation euh, entre différentes générations pour arriver à toi. Euh, toi, tu as grandi ici Oui,
1: oui, j'ai grandi ici. Je suis né à, à Bordeaux. Maman est infirmière. Elle était euh, travaillée dans les hôpitaux à Bordeaux. Donc, elle tenait aussi. Elle connaissait bien le... Le médecin accoucheur de Bordeaux. Où du coup, est revenus, comme les saumons, reviennent à la source. Pour, euh, euh, et euh, donc, moi, je suis né à Bordeaux, euh, mais j'ai pas vécu à Bordeaux quand j'ai. Euh, j'ai tout de suite vécu à Grand-Maine. Je suis allé à l'école à Saint-Émilion euh, petit, euh, au collège à Libourne, et ensuite je suis reparti à Bordeaux pour le lycée, mais tout en habitant à Saint-Émilion, je prenais mon petit train. Là. Tous les matins de, de Libourne pour aller jusqu'à Bordeaux. Donc j'ai vraiment vécu à Saint-Émilion ben, tous les jours de l'année euh, jusqu'à 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 mon bac. Donc c'est euh, je l'ai dans le dans le sang, on va dire Saint-Émilion.
0: Et est-ce que est-ce que le vin c'était pour toi une, une évidence Alors pas du tout. Euh, mes parents euh, n'ont
1: jamais euh, poussé à, à ça. On avait la chance de vivre dans un cadre assez exceptionnel. Donc c'est vraiment une des, un des rares vrais, vrais châteaux de, de, de du Libournais et euh, mais euh, ils n'ont jamais euh, poussé euh, à forcément euh, s'intéresser à, à la vigne et au vin. Et si bien que jusqu'à euh, 16-17 sept ans, j'étais pas un grand passionné, alors on goûtait toujours un, un peu de vin comme ça, mais ça ne me donnait aucune envie. Et c'est venu par des, des moyens de détourner, euh, quand j'étais au lycée avec des copains, parce qu'à Bordeaux, on a toujours quelqu'un euh, dans sa famille qui, euh, s'il ne fait pas de vin, il vend des bouchons, des barriques, euh, il travaille pour un négociant ou autre, donc il y a toujours quelqu'un qui a, qui a un lien avec, euh, avec le vin. Et en fait, c'est par ses copains, quand j'étais au lycée à Bordeaux, euh, où on a commencé à goûter un peu de vin, et qui m'ont en fait un peu transmis ça, même si mes parents, c'est pas qu'ils voulaient pas me transmettre, mais... Euh, voilà, moi je m'y étais intéressé pas trop, puis ils se ils sont dit bah ça viendra euh, tôt ou tard. Euh... On tombera, il tombera bien dans la, dans la, dans la marmite un jour. Et euh, c'est venu comme ça. Et puis après, c'est devenu vraiment une passion. Et euh, c'était un moyen un peu détourné. Et puis après, je me suis euh, rapproché euh, euh, de mes parents et notamment de papa euh, pour euh, bah, pour en savoir un peu plus sur le vin. Et puis, lui qui était très ouvert sur euh, euh, la viticulture et les, les vins en, en général, euh, bah, pouvoir avoir l'occasion de goûter euh, des vins euh, de Bordeaux, évidemment, mais aussi beaucoup de vins d'ailleurs.
0: Alors, c'était... Euh donc c'était au lycée où cette passion pour le vin commençait à arriver, à se révéler petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé entre le lycée et le moment où tu prends la direction de Grand Mène Par quelles étapes est-ce que tu es passé Est-ce que tu as, as suivi des formations en particulier Est-ce que tu as passé toutes tes journées ici pour apprendre plus Comment ça s'est passé pour toi cette initiation
1: en fait c'est vraiment par ces moyens des tourné avec ses copains où j'ai fini par venir vers le vin parce que j'avais des bons copains qui avaient, qui avaient la volonté de faire des études tournées dans le milieu viticole donc du coup c'est venu comme ça, ils m'ont dit bah tiens tu devrais être lancé nous on va faire, en faire ça et puis, Moi j'avais envie de les suivre et puis je commençais à devenir passionné et puis je savais que j'avais aussi euh, un, un cadre familial euh, euh, qui est qui aidait à tout ça. Donc du coup, je, je suis allé faire des études pour un BTS dans le vin euh, tout d'abord. Euh, et ensuite que j'ai continué avec un, un diplôme à, à la faculté d'onologie qui est le, le Duad. Euh, et, euh, et lors de ce de ce BTS dont j'ai un très très bon souvenir, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai rencontré surtout des de très bons très bons amis que j'ai toujours aujourd'hui. Euh, j'ai pu euh, visiter, me balader et on allait on, on allait assez loin. On sortait de de cours, on allait visiter les propriétés alors qu'on avait on avait, euh, avait 18-20 ans et euh, on allait euh, c'était on est devenu complètement passionné. J'ai des, des des copains vraiment passionnés par le vin. Donc du coup c'est euh, c'est ce chemin qui a fait que, ben, bah, euh, euh, je, je d'un, d'un, d'un fils de potentiel vigneron, mais qui n'était pas tant impliqué que ça, et très concerné au début par ça, je suis devenu quelqu'un de passionné par le vin, et qui après, ce passionné-là, est devenu passionné par la propriété familiale. Mais c'est pas forcément mes parents qui m'ont poussé à, à, mmh. à être passionné. Donc c'est venu par un, un, un moyen un peu détourné entre guillemets, et euh, qui, je pense, a, a du coup à a fait mon ouverture sur euh, euh, sur l'extérieur et pas être un, un stéréotype euh, qu'on pourrait avoir dans n'importe quelle région, euh, enfin, dans n'importe quel métier, surtout. Euh, voilà, donc je je C est, c est, je pense que ça, 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 ça a permis à, en, à mon enrichissement sur le, sur, le, sur le vin en général, sur la, sur la passion du vin.
0: Tu, tu penses que, de, que tes parents euh, s'attendaient au fait que tu finisses par euh, tomber dedans, justement
1: euh, Je sais pas trop, parce que malheureusement, après, j'ai perdu mon père trop tôt, et euh, il est décédé, j'avais euh, 21-22 ans. Mmh. Donc euh, malheureusement, ça fait partie un peu des... Ça sera toujours un des, des gros regrets de ma vie de ne pas avoir assez parlé avec lui. Et notamment de cette passion, parce que je commençais vraiment à être très passionné à ce moment-là et il est parti trop tôt. Euh, après je pense que, oui je pense qu'il aurait été fier euh, que je continue dans cette voie euh, et il était euh, euh, il était ravi de rencontrer euh, mes amis, on avait des grands des rendez-vous traditionnels le dimanche soir euh, quand on faisait des travaux au château, on habitait dans une petite maison attenante au château et on retrouvait tous les dimanches soirs j'avais mes bons copains euh, on était 3 quatre à venir et euh, papa était ravi d'ouvrir de belles bouteilles euh, de partout euh, pour nous faire découvrir à l'aveugle et euh, il était content de voir qu'il euh, y avait une bonne bande de, de garçons euh, sympa euh, ouverts et de voir son fils qui euh, qui s'intéressait à ça et qui cherchait un peu à connaître donc je pense que évidemment euh, et je pense de d'où il est il est très euh, il, est, il est content au moins que je, que j'ai trouvé ma, ma passion et que ça se trouve dans le cadre familial de cette propriété donc euh, ouais je pense qu'il doit être, il doit être content J'en
0: parlerai le jour où je rejoindrai. Ok, on refait un épisode ah, à ce ouais, moment-là. Mais, 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 on a, on a pas encore pas le tout temps tout de suite, en tout cas, c'est clair. Euh, entendu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi, euh, tes premiers pas justement euh, ici à Grandmenne euh, Alors donc... moi j'ai commencé
1: assez tôt parce que quand papa est, est euh, en fait, j'avais commencé un peu à travailler quand papa était encore là en, en début, à la fin des années 2000, papa, à la fin de l'année 2000. Papa malheureusement est parti au mois de mars 2001. Euh, donc j'ai commencé un peu à travailler avec lui, mais c'est surtout avec maman après, donc j'ai travaillé avec maman, donc il y a eu la, un peu la, la, le passage de témoin, parce que le décès de papa était pas du tout prévu, c'était assez soudain. Donc du coup j'ai travaillé avec maman, mais euh, voilà, elle, elle prenait un peu le, 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 la suite de papa, donc elle m'a euh, évidemment elle avait surtout à, à s'occuper de la propriété avant de me transmettre quoi que ce soit, donc pendant quelques temps ça a été... Euh, euh, j'ai pas eu une implication euh, très importante on me laissait un peu sur le côté commercial ou faire les, les voyages de promotion euh, et ensuite après moi j'ai eu comme c'est arrivé assez soudainement j'ai j'avais peut-être manqué de expérience haute que grand mène donc du coup euh, euh, j'ai euh, j'ai pu euh, j'ai décidé euh, au gré d'envie de, et de euh, de, de, de propositions qu'on a pu me faire de, de pouvoir partir donc j'ai fait entre autres des, des vendanges vinification en Afrique du Sud j'ai travaillé un peu en Angleterre chez un négociant à Londres euh, donc c'est 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 venu voilà ça a été entrecoupé de, de différents euh, passages après j'ai commencé à travailler un peu plus sérieusement euh, on va dire à, à partir de 2006 euh, sur la propriété à, à grand maman euh, maman me laissait un peu plus de place sur la partie commerciale à partir de 2008 notamment et puis euh, le temps passe vite quand même et, euh, et quand euh, donc ma, ma mère a pris sa retraite en 2011 donc du coup je suis devenu pleinement gérant de la propriété euh, à ce moment là et, euh, et c'est là où ça a radicalement changé quand même de vie et de, de responsabilité mmh. pour moi à partir de ce moment là
0: tu, tu l'as senti, ça a été brutal justement ce changement de responsabilité pour toi ah,
1: Je commençais, à alors je savais là pour le coup ça a été moins brutal que, que le départ de mon père, mais donc je savais que maman avait prévu à la fin 2011, elle, elle, elle avait dit voilà j'arrête et euh, je, je, je passe le relais. Elle avait déjà entrepris, elle avait déjà quelqu'un qui, qui, qui travaille avec elle après le décès de papa, qui est toujours aujourd'hui à Grand-Maine, euh, qui s'appelle Jean-François Pluma et qui s'occupe euh, de tout ce qui est euh, administratif et financier euh, du château et euh, donc du coup euh, c'était un petit peu préparé le relais était euh, elle avait, elle a très bien fait euh, ça ce passage de témoin euh, donc du coup ça a été euh, ça a été plutôt bien bien vécu euh, et même agréable euh, plutôt confortable euh, ce qui me, ce qui m'a permis de, de voilà d'avoir de, prendre vraiment prendre la dimension du, de la nouvelle tâche qui euh, auquel je devais faire face et euh, euh, voilà, et du, du coup ça j'ai eu un ou deux ans où vraiment j'ai dû euh, prendre la mesure de tout ça et pour vraiment après appliquer ce que j'avais en, envie de faire
0: quels ont été justement les, les premiers chantiers que tu avais à l'esprit ou, ou les premières choses que tu souhaitais faire
1: ben, Il y avait de, plusieurs choses. Il y a eu euh, notamment sur le style euh, de vin. Ben, on a chacun un peu. Je pense que chaque propriétaire ou chaque directeur dans les propriétés euh, pas force veut pas forcément imprimer son style, mais avoir un petit peu sa, un peu sa patte, euh, tout en étant garant d'une d'une pérennité. Et euh, moi j'avais envie, de euh, peut-être des choses qui sont plus de ma génération, euh, de passer à des choses, un, un type de vin qui, qui me soit plus propre, en tout cas à, à mon goût, euh, donc ça c'était sur la partie euh, vraiment du vin, et sur la partie viticole, il y avait... Euh, un travail important à refaire aussi sur euh, le vignoble, euh, la restructuration du vignoble. Qui a, il y avait quelques chantiers importants à faire de, de replantation, de complantation. Euh, et j'ai étudié tout de suite un plan euh, qui s'échafaudait, qui s'échafaude toujours entre 2012 et 2035 pour restructurer euh, en, en profondeur le vignoble et euh, tout en étant en adéquation avec le, le style et le type de vin que je souhaite. Euh, je souhaite souhaité, en partenariat aussi avec mon frère parce qu'il ne faut pas oublier... Damien mon frère qui euh, qui a un rôle qui est très présent à Grandmen même s'il est pas dans les dans l'exécutif on va dire aujourd'hui euh, donc on a, ça fait partie des discussions qu'on a qu'on a eu et qu'on a toujours beaucoup euh, voilà donc c'était c'était un peu les les, les deux chantiers euh, importants on va dire pas prioritaire mais important euh, au moment où j'ai repris euh, la, la gérance de de Grumman.
0: Alors justement est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce plan euh, à quoi va ressembler Grandmen en 2035
1: Alors euh, bah, il y a une restructuration de vignobles parce qu'il y a des vignobles, des vignes qui sont, bah, on avait un âge de, de, de vignoble assez ancien euh, Et voilà, c'est un, un vignoble sa vie, euh, évidemment. Donc il y a, il y a, des, il y a des, des parcelles en fin de vie, d'autres qui sont plus jeunes, et il faut donner une, une certaine dynamique et un, un certain sens à tout ça. Donc du coup, bah, l'idée c'est de, de pérenniser un peu, d'avoir quelque chose qui soit un outil, qui soit performant euh, sur du long terme. Et euh, donc du coup, c'est d'avoir un, une rotation euh, euh, un peu meilleure, que ce, ce qui a peut-être pas eu à une époque où on a laissé un peu les vignes pendant un moment euh, sans avoir de plan sur le, la replantation. Donc l'idée, c'est de bah d'avoir de, de, euh, un outil de production qui soit tourne un peu mieux, on, avec une bonne, euh, qu'on ait de, de, des rendements un peu plus réguliers chaque année. Parce que c'est quand même la rançon de, de, de tout notre travail. Euh, et puis, euh, donc ça c'est pour le côté un peu, à dire, économique aussi. Euh, et dans le côté euh, qualitatif et sur la partie plus spécifique vraiment de la qualité du vin euh, et de style de vin, c'est le retour euh, un peu plus de Cabernet Franc dans nos assemblages, qui historiquement dans les années 50-60 était proche des 40%, voire des 40% du temps de mon grand-père et euh, pour différents facteurs euh, que ce soit le, le style de vin qu souhaite, que je souhaite donner euh, le réchauffement climatique qui est indéniable euh, la tolérance aux maladies euh, qu'on peut avoir le Camernet Franc est, est très intéressant euh, donc du coup c'est euh, que le, le résultat sera que dans d'ores et déjà et d'autant plus dans les prochaines années, on aura une proportion de cabernet Franc qui sera plus importante à Grand-Maine, tout en gardant évidemment le Merlot qui est quand même le le papa de Saint-Emilion, euh, mais ce papa a besoin d'avoir une jolie maman, on va dire. C'est un peu caricatural, mais mais d'avoir un de beaux cabernets Franc dans l'assemblage, c'est très intéressant et et, euh, et c'est un cépage qui euh, répond bien au, au challenge que l'on qu a aujourd'hui et que l'on aura dans les prochaines années.
0: Super intéressant, ben on, on a hâte de, de voir euh, tout ce développement, on a pu euh, déjà en voir les prémices euh, lors d'une dégustation qu'on <coughs> a fait ensemble un peu plus tôt dans, dans ouais. la journée, et, euh, et ça promet d'être super intéressant, donc euh, on, a, si, on ouais. a hâte de voir ça. Euh, tu euh, as, as grandi euh, à Saint-Emilion, donc euh, c'est un endroit que tu as toujours connu euh, depuis longtemps, euh, bah, depuis toujours du coup. Euh, quelles sont les évolutions majeures que t'as pu constater ici à, à Saint-Émilion en général Est-ce que t'as as pu voir se dégager des grandes tendances ou, ou des nouveaux ou des nouvelles choses, des nouvelles formations À
1: Saint-Émilion, j'ai toujours dit que c'était un peu le, 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 le village d'Astérix et Obélix, parce que c'est un, un peu, c'est toujours dynamique, il y a toujours des histoires il euh, y en a qui se tapent dessus comme euh, comme on voit dans Astérix celui avec le, le poissonnier qui tape sur le, le charpentier ou je sais plus quel et il euh, y a le chef il euh, y a un chef un coup un coup il n'y a pas de chef euh, ils ont leur potion magique c'est un peu le le vin de le, Saint-Émilion le et euh, donc il y a, y a ce côté là qui est passionnant et amusant et, euh, et et, euh, et ça a toujours été une appellation qui a été... Euh, alors ça fait partie des appellations les plus prestigieuses de France. Et puis, de par sa taille, hein, il y a 5400 ou 5500 hectares. Euh, Ce pas une, une petite appellation. a été toujours euh, à l'initiative de plein de choses. Alors, parfois, dans des excès, il euh, a, on a eu l'avènement la, la, des micro-cuvées. Il euh, euh, y a... Ça a ça fait partie un peu du renouvellement au début des années 90, euh, avec la, de nouvelles arrivées de, de beaucoup d'arrivées de, de, de nouveaux euh, vignerons euh, euh, issus de bah, d'horizons différents qui ont apporté. Euh, euh, aussi de, de, un peu de modernité, de, de différence euh, sur les vins et sur la, la façon de gérer les, les propriétés. Donc euh, et puis on est euh, très en avance maintenant euh, sur le côté environnemental. Il on, 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 y a une obligation euh, sur l'appellation Saint-Imion d'être euh, d'ici un ou deux ans euh, euh, d'avoir euh, bah, de faire partie euh, d'avoir une, une démarche environnementale. Donc euh, euh, c'est, euh, c'est une appellation qui est fascinante. Il y a une, aussi une mosaïque de terroir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de typicité véritable à Saint-Imillon. On disait, ah, ça, c'est typiquement Saint-Imillon. Il n'y a pas, quand il suffit de prendre les, on va dire, les deux plus grands crus historiques de, de Saint-Imillon que sont Ozone et Cheval Blanc. Alors, on a un ozone qui est sur le plateau calcaire, avec beaucoup de, alors ils ont, sont tous, il a de, il a quelques points communs avec Cheval Blanc, notamment la, la présence du Camernais Franc, mais ce sont des sols vraiment calcaires, et, 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 de notre côté, on a Cheval Blanc qui est plutôt sur des graves, avec des, des argiles aussi, mais qui sont, dans un style différent. Donc c'est et, et autour de ça aussi ben on a des des, euh, des propriétés avec euh, des argiles au calcaire des, des sables plus des, des des terroirs un peu plus sableux donc il y a une mosaïque de de personnalités dans les vins aussi donc on a une mosaïque de personnalités au, au, à la direction des propriétés et une mosaïque aussi de de, de tel lieu, de terroir et moi c'est quelque chose dont je suis très... Sens ça fait partie de mes sensibilités mais je pense que ça est présente auprès de nombreux vignerons, c'est la notion de lieu et d'identité et rien de, de plus euh, important que de ressentir un, un lieu euh, bah, dans le vin notamment il y a, a d'autres sujets mais euh, donc c'est saint c'est aussi intéressant pour ça parce qu'il y a il y a, y a plein de personnalités, plein de plein de courants, plein de choses, et ce qui en fait que c'est dynamique. Alors parfois ça a des excès, hein, euh, mais ça a aussi, euh, surtout beaucoup de euh, beaucoup d'intérêt.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on pense au, au vin de Bordeaux, de manière générale, on, et, et j'englobe vraiment tout dans, dans le vin de Bordeaux, on, on pense pas toujours au vin de lieu. Enfin, ouais. tu vois, c'est pas quelque chose qui transparaît dans l'image des vins de Bordeaux. Ouais. Alors qu'effectivement, il y a une typicité euh, qui est ultra différente de domaine en domaine, de, ouais, de, de ouais. parcelle en parcelle. Et en fait, euh, quand tu penses 20 vin de lieu, tu penses tout de suite beaucoup plus à la Bourgogne euh, où tu vois, as des clos, euh, clos machin, clos machin, ouais. euh, etc. Mais on a, mais après, je crois que
1: c'est un truc très très franco-français. On a besoin de... On aime bien mettre les gens dans des cases et caricaturer parfois. Alors, bah, je dis pas tout le monde, hein, évidemment. Heureusement qu'il y a des gens qui sont euh, modérés. Moi, je suis plutôt euh, quelqu'un de raisonné, modéré. Les excès, ça m'a jamais plu, quels que soient les sujets. Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas excessif qu'on n'avance pas. Et euh, Mais euh, par contre, il y a des, des choses indéniables. Et en effet, le, cette, euh, cette notion de lieu, euh, d'identité... Euh, propre à, à de nombreuses régions françaises viticoles, hein, il faut l'entretenir et il faut euh, les, les, les glorifier
0: Oui c'est clair c'est clair, et, et c'est un travail du quotidien de faire en sorte justement que mmh. nos terroirs que nos savoir-faire puissent se conserver pour être ensuite transmis et, et rayonnés ah, et puis euh, c'est aussi un, un savoir-faire français et, et un atout euh, pour le pays, quoi. à la limite on pourra nous voler euh, tout, mais à un moment donné, le terroir de Saint-Emilion normalement ah restera oui, Saint-Emilion. Oui, 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 oui. En tout cas, il faudrait beaucoup bien de pelleteuses sûr. pour... Oui, c'est ça. Oui, <rire> pour il y a, il y a un dépasse. sacré boulot. Ouais. <rire> c'est clair. <rire> hum, tout autre sujet, hum, on a on en a parlé un peu tout à l'heure dans la visite, mais le château grand alors c'est une magnifique bâtisse, nous on aurait fait le tour et, et ça porte bien son, domaine, son nom. Euh, c'est vraiment très joli, euh, mais surtout c'était très moderne euh, pour l'époque où ça a été euh, construit. Est-ce que ouais. tu peux nous en dire un peu plus sur la vision architecturale euh, du domaine
1: alors donc la partie la plus ancienne, donc le, du château, donc date du XVIe. Donc c'est vraiment la, le côté a, habitat. Il y, a, il y a des corps de bâtiments autour de chez qui sont, qui pour l'époque, qui datent plutôt du XVIIIe, étaient euh, assez modernes pour l'époque. Et après, il y a eu euh, le travail exceptionnel euh, et les, les, les chantiers exceptionnels qu'ont entrepris mes parents à la toute fin des années 80 et, et notamment, enfin plutôt sur l'année 90 où ils ont euh, développé euh, des, euh, une surface euh, de travail euh, avec un chai euh, souterrain très moderne à l'époque, qui était assez unique pour Saint-Emilion. Ça existait déjà euh, chez nos amis euh, médocains euh, avant. Ils se sont inspirés beaucoup de, euh, des belles propriétés euh, que sont rose ou quand euh, pour la conception de ce chai. Et euh, aussi du... Euh, le, le travail euh, gravitaire alors qu on a, que moi j'ai accentué euh, il y a quelques années mais il y a oui on a en on effet un, un, un espace et un, des, un, des outils qui euh, sont assez modernes mais qui ont aujourd'hui 30 ans mais qui, qui, qui gardent encore cette euh, bah, je, ça sera à refaire je enfin, c'est pour ça il n'y a pas à refaire c'est j'ai plus du rafraîchissement à faire que euh, potentiellement du un changement à faire parce que ça avait été très bien fait pour l'époque et très précurseur mais pour le coup, mon père était euh, quelqu'un qui aimait euh, les nouvelles choses, il aimait bien expérimenter, euh, que ce soit euh, même pour la, 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 la fabrication des vins, pour les élevages. Ça, Il a, il a, il a essayé euh, par petites touches, euh, d'abord euh, à petite échelle, et puis ensuite si ça se euh, trouvait être une bonne solution de pouvoir le, le faire à plus grande échelle. Et, et du coup on a, on a c'est vrai, un outil technique qui, qui a besoin en effet un petit peu de certains rafraîchissements, c'est plus des, des coups de pinceau qu'autre chose, mais qui était assez précurseur et très pratique aujourd'hui encore.
0: Oui c'est clair c'est assez impressionnant justement quand tu nous as fait le tour de la propriété et quand on voit le, le, les différents chais etc à quel point en fait tout est bon alors que ça fait je sais plus ce que tu m'as dit mais 30 ans que c'est déjà là ouais. euh, c'est pratique en tout cas exactement. <rire> um, Entendu, et d'ailleurs sur cette architecture, il me semble que tu me disais tout à l'heure que la, la façade de la bâtisse, alors c'est très précis ce qu'on va dire, et euh, il faudra vous rendre euh, au Château-Gromaine si vous voulez voir ça, mais euh, que la façade de la bâtisse bénéficie d'un classement au titre des monuments historiques. Exactement, que... oui.
1: ouais. En fait, on a euh, euh, historiquement, euh, c'est en effet une très belle bâtisse, mais je vous invite euh, à tous les, euh, les auditeurs de ce podcast à, à venir... Euh, quand euh, enfin vous pouvez d'ores déjà venir en tout petit groupe euh, pour venir visiter mais quand la situation euh, sanitaire le permettra d'être un peu plus confortable entre euh, de à venir venir visiter euh, on a vraiment le, le, le cœur du de la bâtisse le, donc le Maine hein, le manoir euh, qui date du donc du e siècle euh, qui a été classé maintenant au, qui a été un, classé par le par le ministère de l'agriculture de, la, de, de la culture et qui est un monument historique donc les deux façades à la fois la façade nord et la façade sud ainsi que le, donc la, la toiture le le corps de l'ancien bâtiment qui c'est euh, qui depuis 2012 maintenant fin 2012 ou 2013 euh, voilà on a été contacté mais parce que trouvé le, le ministère de la culture trouvait dommage que une belle bâtisse comme grand maine surtout qu'on est dans un dans une appellation dans une région dans un saint imilion qui est qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999 qui fait partie des, des tout premiers paysages viticoles à être classés. donc bah, Grand Mène fait partie un petit peu des de, de joyaux de la couronne Saint-Emilion on va dire <rire>
0: Super sympa et donc du coup euh, vous faites déjà un peu de nos tourisme ici en tout cas on peut venir visiter euh ouais on
1: peut venir on n'est pas encore j'ai pas encore développé okay. euh, euh, complètement le no tourisme l'idée c'est de le faire dans les prochaines années euh, je voulais pas euh, trop me disperser euh, tout de suite euh, pour bien travailler euh, bah, d'abord sur le sur les vins euh, entreprendre un petit peu les évolutions que euh, j'ai lancées depuis 2014 et plus particulièrement depuis 2016 euh, et puis euh, et puis euh, aussi euh, bah, le travailler aussi mon commercialement euh, Grand-Maine et ensuite dans un deuxième temps en effet faire profiter un peu plus pleinement alors même si aujourd'hui on peut faire des visites de Grand-Maine et... Euh, et je serais ravi moi, je, notamment j'en fais beaucoup moi-même ou euh, Pierre-Yves, euh, notre directeur technique parce que moi je pense que c'est quand même important que ce soit les, les gens du, du cru qui fassent euh, explorer un petit peu Grand-Maine, alors du coup on fait un peu moins de visites mais par contre ce sont des belles visites et des belles dégustations, euh, mais à terme oui, dix, ce sera de, de, de rendre ben, c'est vrai qu'on a un, outil, un, un lieu qui est assez magique et de faire profiter un maximum et, euh, et c'est vrai que Saint-Imion est une région qui est très attractive, il y a de plus en plus de de, de beaux châteaux et de belles euh, de belles personnes à rencontrer aussi dans cette appellation et avec de, de, de beaux circuits d'autoristiques donc euh, l'idée c'est dans dans les prochaines années de, de faire partie un petit peu de de ce circuit-là.
0: Ça marche, ben effectivement, oui. si, et euh, si vous n'avez pas encore visité Saint-Emilion, si, euh, si vous n'avez pas encore profité de cette région, euh, euh, n'hésitez ben pas à le faire, parce qu'il y, y a des belles choses à découvrir, et il y a des personnes qui seront ravies de vous accueillir aussi, et c'est ça qui est, qui est important, c'est qu'en fait, les portes sont souvent euh, beaucoup plus ouvertes euh, que, que ce qu'on pense. Euh, quel, est ton, quel est ton quotidien aujourd'hui
1: alors mon quotidien, euh, c'est euh, je suis euh, je suis à, à, à j'habite Bordeaux euh, avec mon épouse qui fait aussi du vin à Saint-Emilion et à Pomerol et euh, et donc euh, excuse-moi mais non t'inquiète es pas on, du on direct on, on entend j'ai hein. mon petit euh, fils Jean qui tape à la porte derrière <rire> c'est oh, va, va jouer un petit peu dans le jardin
0: désolé c'est euh, mercredi voilà c'est mercredi <rire> c'est mercredi les enfants sont euh,
1: sont à l'école, sont pas à l'école aujourd'hui et donc euh, donc il voilà, donc est avec nous, alors je vais juste lui dire de ce terme
0: <rire> t'inquiète pas, pas. On, peut prendre, on peut prendre quelques instants, moi je, je peux meubler euh, quelques secondes en t'attendant sans problème euh, pour euh, vous dire que moi je passe un, en tout cas un excellent moment, alors euh, je sais pas si je couperai ce moment euh, pendant le pendant le, la publication du podcast euh, mais Jean-Antoine est vraiment pas loin donc je pense que je ne couperai pas comme ça je n'aurai pas ce petit travail à faire euh, alors du voilà, coup, on disait, t'inquiète pas. Donc on disait, quel est ton désolé, quotidien C'est le direct, ça. Et
1: euh, donc désolé, Antoine. Euh, alors le quotidien, oui, non, et moi, donc du coup, je, en fait, je, maintenant, j'habite Bordeaux. Et comme je te disais, donc avec ma, ma famille, qu'on a entendu euh, juste à l'instant. Euh, et donc du coup, moi, je suis gérant. Donc on une propriété familiale. Donc je suis avec, avec mon frère Damien, qui lui est notaire. Mais qui est investi aussi euh, euh, sur la propriété. Euh, donc du coup, bah, moi, mon quotidien, c'est je viens, je suis tous les jours à Grand-Maine. Parfois, j'y reste aussi euh, le soir quand il euh, y a quelques événements et ou autre. Euh, et c'est la gestion. Donc c'est la... moi, j'ai comme j'ai la chance toujours d'avoir euh, Jean-François qui euh, qui travaille avec maman et qui est toujours à grand là, qui passe le relais là, qui, qui est proche maintenant de la de la retraite. Donc du coup euh, euh, j'ai quand même cette chance de pouvoir me concentrer un peu plus pleinement sur la partie euh, technique et la partie commerciale qui sont un petit peu les deux, alors on oublie toujours la partie administrative mais c'est celle qui fait moins rêver c'est sûr et qui est peut-être moins passionnante quoique euh, je pense qu'il y a aussi des choses intéressantes dans cette partie là. Donc du coup moi je, je, peux me permettre, je, je, je me Je me focalise plus sur la partie technique et j'ai un, un directeur technique avec qui je m'entends très bien euh, qui est là depuis 2016 Pierre-Yves Petit. Donc du coup ça fait partie de mes, euh, mes, des choses quotidiennes importantes de, bah, de suivre un petit peu la, la gestion à la fois du vignoble, euh, euh, du chai et euh, évidemment des dégustations, les évolutions euh, sur les vins. Euh, je me concentre sur aussi sur la, donc la partie commerciale le suivi avec nos partenaires euh, parce que c'est bien le mot euh, négociant à bordeaux et aussi la promotion alors ces périodes euh de crise sanitaire c'est un petit peu différent mais on a quand même, euh, les gens continuent ne sont pas arrêtés à boire du vin de façon un peu différente, même peut-être un peu plus parce On que, voit, bah, on, coup, on vidait un peu
0: la cave euh... Voilà,
1: et puis les, euh, euh, le fait que nos amis restaurateurs malheureusement soient fermés mais les gens du coup se, se lâchent peut-être un petit peu plus à la maison en prenant des, des bouteilles euh, euh, en mettant peut-être un budget un peu plus important que ce qu'ils auraient pu mettre, euh, voilà, tout ce qu'ils mettent pas dans le restaurant, malheureusement, ils le mettent peut-être aussi euh, à la maison sur des, en se faisant des bons plats et, et en prenant de, jolies, de, de, de jolies bouteilles. Donc, euh, donc ouais mon quotidien c'est ça c'est euh, puis la gestion aussi de des équipes on a une dizaine de personnes donc de faire un, un peu d'être présent avec eux euh, d'aller euh, suivre un peu parce que c'est une équipe c'est un peu une famille aussi euh, on a une, une vision euh, d'entreprise assez familiale euh, comme on, on l'est nous mêmes donc c'est euh, c'est l'essentiel de, de mes journées c'est de, de, de suivre tout ça après voilà. Je vais euh, t'éviter. Je vais pas te faire tout l'inventaire exact de de, 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 de ton agenda. C'est c'est pas forcément toujours euh, très passionnant, mais euh, mais tout est autour d'une passion. C'est pas forcément passionnant, mais mm -hmm. c'est autour. C'est pour une passion. Donc, voilà. Mais c'est voilà. C'est la partie technique, la partie commerciale, et puis le suivi euh, des équipes. Et puis c'est vrai que là, pour là, je vais être un peu dans la transmission de aussi de la partie plutôt euh, administrative euh, dans les quelques semaines qui viennent euh, pour la pour le pour l'avenir de Grand Maldis hein, Quelques années, quoi.
0: Ok, entendu. Euh, écoute, très intéressant. Euh, on a parlé un petit peu de, de l'aspect familial. Euh, donc, tu es copropriétaire de Grand avec ton frère. Oui. Euh, comment ça, ça se passe justement cette relation euh, avec ton frère Est-ce que, euh, est-ce que déjà vous arrivez à parler d'autres choses euh, que de Grand
1: ah Oui, on parle de plein de choses. On s'entend très bien. On a, on a deux ans et demi d'écart, donc on est, on a toujours été très proches. Puis on est deux garçons, on a fait un peu les, les mêmes bêtises euh, plus jeunes. Euh, et mon frère est un garçon très mesuré, euh, intelligent. J'espère qu'il m'écoute bien. Et, et euh, non, mais, euh, et du coup, on, on on s'entend très bien sur la gestion de Grand-Maine, il me laisse vraiment les, les mains libres, euh, évidemment bah, j'échange avec lui, d'autant plus qu'avant lui a lancé, dans sa, il a racheté une étude de notaire, parce qu'on n'avait pas forcément de notaire à la famille, donc euh, il a dû s'investir euh, assez euh, assez fort sur son sur son nouveau métier, sur sa nouvelle, euh, son nouvelle étude. Et, euh, et là l'idée c'est qu'ils qu qu contribuent aussi à, à l'essor et au développement de Grand maine donc il va essayer de prendre un peu de temps sur, sur son travail de notaire pour aussi euh, m'épauler euh, sur ce côté aussi administratif, juridique parce que mmh. malheureusement et heureusement pour les mmh. juristes euh, il, y a de, il y a de plus en plus de juridiques dans toutes les entreprises hein, qu'elles soient viticoles ou ailleurs donc c'est bien d'avoir un peu son, son avis puis sur le côté aussi euh, transmission qui est euh, évidemment intéressant donc ça se passe très bien en avoir une bonne entente tous les deux on a la chance de, voilà, de, de bien s'entendre d'être que deux donc euh, euh, on a au moins cette génération qui est a priori préservée et, euh, et on verra pour les prochaines, mais euh, euh, non, c'est c'est un, il y a beaucoup d'échanges et de, on s'appelle quasiment tous les jours, euh, même pour plusieurs fois par jour. Alors, je ne suis pas trop embêté non plus, mais euh, pour avancer, puis on a quelques challenges aussi de, sur le château, des quelques investissements à faire euh, et quelques visions à, à affiner. Donc du coup, on échange beaucoup par rapport à ça et ça se passe très bien. Et, et en plus, on a aussi nos nos épouses qui s'entendent bien et c'est pas un détail, c'est quelque chose d'important aussi dans la cohésion familiale donc euh, du coup pour l'instant j'ai envie de dire que tout roule donc euh, on espère que ça va continuer à rouler comme ça
0: Écoute, euh, on, te, on te le souhaite en tout cas et, Merci, et, ouais. ça, et ça a l'air super sympa euh, Justement te, tu l'as mentionné un tout petit peu euh, t'as deux enfants qui sont encore jeunes, est-ce que pour toi c'est quelque chose aussi, euh, un peu un rêve ou en tout cas un peu un, un une demi volonté de, de papa content de alors euh, ça du je te mène et de ça de, je de leur je,
1: ils connaissent ma, notre sensibilité parce que au-delà d'être euh, un métier c'est une passion ouais. ce que j'expliquais au début c'est que moi je en fait je suis rentré là-dedans pas vraiment par euh, parce qu'on m'a poussé dans le dos en disant tiens vas-y euh, c'est ton tour c'est vraiment parce que je suis passionné par le vin et, euh, et Bordeaux c'est un petit million évidemment mais je suis passionné par le vin en général je, comme je t'en avais parlé hein, au préalable, je, je goûte plein de trucs. Je suis je, 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 content de rencontrer des, des gens d'ailleurs. Et, et du coup, euh, j'ai évidemment cette sensibilité. Mon épouse aussi fait du vin euh, et... et euh, des vignobles euh, sur la rive droite et, euh, et du coup on a un peu indirectement, on transmet euh, ça on a nos enfants, bah, comme tu as pu le voir, ils sont là le mercredi mmh. euh, c'est euh, on passe les week-ends maintenant euh, assez régulièrement à Saint-Iméant donc du coup, ben bah, euh, même genre on a, bon, ils sont encore tout petits pour encore faire ouais, ça mais euh, ouais, ils sont sensibles oh, bah, ils connaissent château grand fait partie de leur vocabulaire euh, assez euh, régulier et, euh, et la ville, le réseau mais bon, pour l'instant ça reste euh, pour l'instant, euh, très très mineur dans la discussion, évidemment. Mais euh, oui, il y aura de la transmission, au moins de, de au moins de la passion pour quelque chose. Et, et pour cet endroit, et puis surtout pour ouais, encore une fois ce, ce lieu. Et là, je parle pas forcément du vin, je parle aussi du, voilà, de voilà du bâti, du bâti, cette maison de famille, euh, voilà euh, qu'ils ont le, le plaisir d'aller quasiment tous les mercredis, et puis quelques week-ends, et de voir aussi leurs cousins. Donc c'est plutôt par là, je pense que mm -hmm. la transmission se fera peut-être, et puis on verra comment sera fait l'avenir, parce que. Comme on le sait, c'est toujours compliqué quand on est un peu plus nombreux dans les familles de conserver le patrimoine aujourd'hui. Donc, on verra.
0: Ouais, c'est clair, mais de toute façon, t'as encore largement le temps avant de voir ça. Mais c'est vrai que tu as demandé tout à l'heure à Jean, ton fils, quel est le meilleur vin. Et je crois qu'il a répondu, château au grand c'est Surtout parce qu'il en connaît pas d'autres. Il connaît le vin de sa maman. Donc ça va, c'est plutôt c'est plutôt bien parti. Euh, entendu, euh, alors je t'ai posé la, la question de tourisme, je t'ai pas forcément posé la, la question du digital euh, ouais. et du numérique en général, est-ce que c'est quelque chose que tu vois se développer euh, dans ton activité, euh, que vous utilisez dans Alors moi je
1: le vois à titre personnel déjà, parce que moi je, je suis un petit peu, alors je suis plus sur les réseaux sociaux, euh, notamment Instagram, euh, alors je suis moins sur les, les nouveaux réseaux, euh, on va dire plus jeunes, parce que... Donc j'ai passé 40 balais, euh, je commence à être un petit vieux là, un peu vieux, non mais je suis moins sur les nouveaux, les TikTok tout ça là pour le coup je suis pas trop aux, aux, aux fait de ça, donc moi je suis plutôt un truc à l'ancienne, hein, Facebook, Instagram, mais euh, oui c'est quelque chose que j'essaie de développer, alors on fait tout nous-mêmes et tout moi-même, euh, d'une part parce que je vais peut-être pas forcément tout de suite les moyens de mettre quelqu'un pour s'en occuper, ça c'est une bonne raison déjà, et, euh, et la deuxième raison, c'est euh, aussi bah, parce que j'aime bien le faire de temps en temps. Euh, euh, c'est euh, voilà, j'apporte ma touche un peu personnelle. Bon, après, c'est sûr que si je veux développer ça, il faudra faire ça de façon un peu plus professionnelle. Mais en tout cas, c'est je oui, c'est évidemment un nou nouveau mode de contact et de de de, de, de transmission de, de partage euh, de notre passion qu'elle vint euh, qui est euh, qui est évidemment important parce qu'on se rend compte bah, les gens c'est pas c'est plus la télé les journaux de, de moins en moins euh, euh, et c'est euh, le, les vidéos. Euh, donc, on fait un peu. Là, j'ai fait faire quelques vidéos présentées présenter Grand mène et puis voilà, présent un peu sur Instagram et, et Facebook. Mais euh, ouais, non, évidemment, c'est quelque chose de très important, et que voilà, on va rentrer un peu plus dans, les, dans, dans le dans le fond euh, dans, dans les dans les prochains mois. Ouais
0: tu veux rajouter quelque chose et non, je, non, 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 non.
1: Non, non, non. non non <rire> c est, c est, ouais, non 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 non, 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 non non, 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 je no, 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 non, c'est, no, no, suis no, 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 le no, 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 des jolies choses à, à, à montrer no, 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 no,
0: no, no, c'est no, Il y a toujours plein de choses à créer. Et c'est... via ces euh, et on les a des podcasts aussi. Évidemment. Et il y a les podcasts évidemment euh, qui s'imposent euh, comme, euh, <coughs> comme les nouveaux médias de référence. Euh, <rire> euh, euh... Écoute, entendu. Est-ce que, euh, tout autre sujet, mais qui est euh, tout aussi euh, nouveau relativement, on en a parlé un peu euh, avec les cabernets francs euh, que, que tu essaies de renforcer ici. Euh, mais vous avez aussi une vraie démarche environnementale euh, ouais. au château maine Est-ce que tu ouais, peux nous ouais. en dire un peu plus Alors
1: on a, bah, on est sensible comme beaucoup de monde. Hein, C'est pas quelque chose unique à Grandmène. Il hein, y a tous mes tous mes bons voisins et, et amis euh, dans le Bordelais ou ailleurs. Euh, on a tous cette euh, cette sensibilité hein, c'est pas quelque chose de nouveau alors ça s'est évidemment développé depuis euh, les vingt dernières années et euh, c'est euh, générationnel et aussi euh, mondial euh, donc du coup bah, cette sensibilité on essaie d'avoir des plus propres en, 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 pour parler euh, plus généralement plus, et plus respectueux de la nature et, euh, et de l'écologie et de son environnement surtout donc euh, ça revient aussi au respect du lieu en fait et donc du coup bah on est on a des démarches environnementales on a quelques certifications euh, et pour le côté euh, voilà sur le côté vin on est euh, ouais on est vraiment euh, dans une démarche euh, plus respectueuse des sols euh, de la plante euh, et du vin au final et donc du consommateur donc euh, c'est en sachant que c'est pas évident 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 à Bordeaux alors je vais pas rouvrir le le ce 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 sujet qui peut parfois être un peu sensible mais euh, qui euh, je pense qui est euh, qui est loin qui qui est vraiment un sujet important à aborder on en parle très souvent beaucoup entre nous euh, et pas seulement euh, ma génération euh, donc euh, ouais évidemment euh, on est en plein en, ple en plein dedans moi je fais tout pour euh, pour avancer là-dedans et euh, je pense qu'on aura euh, euh, quelques belles nouvelles je pense pour Bordeaux en général euh, parce que sachant que c'est une région pas, pas facile euh, climat, au point de vue du climat euh, dans les trois, quatre prochaines années il y a un énorme bouleversement euh, enfin un gros changement qui on qui, qui qui a amorcé la, la, la première vitesse et, et je pense qu'on va passer à deuxième troisième euh, très rapidement et, euh, et ça, ça allait s'augurer de très beaux jours pour euh, pour notre région.
0: Et est-ce que euh, toi tu ressens déjà euh, de manière très concrète des impacts de, du réchauffement climatique sur sur tes vins peut-être peut-être sur le, la maturité de, 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 des merlots je suppose évidemment mais mais peut-être je ne sais pas d'autres choses est-ce que c'est est quelque chose que tu ressens?
1: Ah ouais, évidemment, oui évidemment on le sent depuis euh, plusieurs années alors ça, ça, ça semble en effet densifier depuis. Euh, depuis 5-6 ans, hein, c'est c'est pas un phénomène de mode. Hein, le... on, on a on a vraiment euh, des, des épisodes euh, météo un peu rudes, euh, que ce soit les, les, le gel où il bah, n'y a pas une année, où on n'est pas hein, tous effrayés. Euh, fin avril début mai euh, à regarder la météo à essayer de trouver des solutions pour euh, pour lutter contre le gel, les épisodes de grêle alors maintenant à saint millions c'est tout récent, on va être équipé euh, de, de manière générale euh, sur toute l'appellation pour pouvoir lutter contre ça donc évidemment le, le, le réchauffement climatique est là euh, et il a euh, donc l'impact aussi donc euh, purement réchauffement, euh, qui fait que bah, on a des maturités euh, euh, qui sont plus précoces euh, qu'elles ne l'étaient. Et dans le but de dans ce but d'avoir de, de, des vins un peu moins un peu plus frais, euh, bah, du coup on, on avance d'autant plus nos, nos, nos vendanges euh, par rapport à ce réchauffement climatique, on, on adopte un, un mode de de travail du, du vignoble et de, de sa surface foliaire euh, un peu différente et puis c'est aussi euh, une des raisons du ce que j'ai expliqué en, un peu avant par rapport au cabernet franc la présence du cabernet franc qui est un, un cépage euh, un peu plus tardif que le merlot et qui euh, du coup euh, a une carte à jouer là dedans au-delà de sa résistance euh, au milieu, au-delà de son caractère euh, euh, gustatif euh, indéniable et très intéressant et historique à Saint-Émilion donc euh, oui on, on on essaye de on, on lutte pas parce qu'on a cette chance que ce que je t'expliquais euh, tout à l'heure, c'est qu'on a euh, ce climat océanique à Bordeaux qui est euh, qui est euh, qui est une euh, qui est une grande chance, euh, qui parfois est même puisque que parfois, euh, un peu gênant euh, du fait, bah, voilà, d'avoir ces petites pluies qui viennent euh, au printemps, à l'été, euh, parfois, euh, et qui euh, et qui nous apportent quelques petits champignons qu'on n'aimerait pas voir, euh, mais qui nous donne bah, ce ce maître eau plus ou moins présent tous les ans et qui euh, qui qui aide, au, 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 on va dire, à pas, pas lutter, mais à, à à s'arranger oui. ouais, oui. ou à s'arranger de ce de ce de ce réchauffement climatique. Donc je pense que Bordeaux pour le coup est une région qui a une qui est plutôt préservée, enfin qui a des de nombreuses qualités pour 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 pour, pour diluer, euh, comment comme on pourrait <rire> dire, pour travailler avec ce euh, pour cohabiter, on va dire avec le avec le réchauffement climatique et euh, donc je suis évidemment très soucieux de ça, mais je pense qu'on a des, de très bonnes solutions à, enfin, on a de, de, une façon de, de, de pouvoir apprécier ça de façon assez sérieuse et et, euh, et intéressant, toi. Ouais.
0: On pourrait dire de, de mitiger le risque. Euh, si ça, je ouais, vais ouais, prendre ouais, un ouais, de ouais, ça le vocabulaire de consultant.
1: En effet, tu as raison, parce que j'avais du mal à trouver le terme adéquat. <rire> mais ouais mitiger, on pourrait dire ça. Oui, euh, je sais pas si ça se dit, mais c'est en tout cas c'est euh, oui, ça, ça peut être une c'est une mode définition. <rire> <rire>
0: euh, alors, on est euh, actuellement en mars 2021, tout début mars 2021 au moment où on enregistre ce podcast. Ouais. Euh, donc, je suis désolé pour les personnes qui nous écouteront euh, dans dix ans parce que ma question sera un ah peu ouais. dépassée. Euh, mais comment se comment se présente 2020
1: euh, Alors, ouais. 2020 se présente. Euh, alors, il fait plus que se présenter parce que là, il est, il a donc on a été vendangé, alors de toute façon très précoce. Hein, on a 2020 à grand c'est ouais. euh, c'est le deuxième millésime le plus précoce depuis qu'on a acheté la propriété, enfin depuis que la propriété la famille en 1934, oui. c'est-à-dire qu'il y a eu 2003, qui était l'année de la canicule bien connue, et là, à un jour près, euh, 2020, où on a euh, commencé les vendanges très très tôt, alors j'ai un trou là, mais je crois que c'était vendangé le 14 ou le 15 euh, septembre, euh, j'espère je, je, que je ne dis pas de bêtises euh, je n'ai plus ça en tête je ne pas ma fiche <rire> euh, ouais, donc en, en tout cas c'était une année assez chaude on a eu des épisodes avec des très fortes températures euh, au mois d'août notamment euh, et on a eu plutôt des, ép des épisodes où une année vraiment euh, assez euh, assez exceptionnel en termes de climat à nouveau parce que c'est on a eu déjà le 2019 on va dire encore c'est un bordelais qui nous sortit le millésime du siècle mais mais on a vraiment une succession à nouveau de 2018, 2019 encore plus haut et 2020 qui euh, à grand main Potentiellement là, pour les 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 dégustations qu'on a eues là de pré primeurs euh, est peut-être même plus intéressant encore que 2019. Donc c'est vraiment un gros millésime, euh, un gros millésime dans le bon sens euh, du terme hein, euh, en, en 2020. Donc il y, y a vraiment, il euh, y a vraiment, euh, ouais c'est vraiment une, une belle euh, belle année, vraiment belle année. Et j'en suis assez fier parce que ça va aussi avec le bah, le nouveau style et les nouvelles évolutions que j'ai donné à, à au cadre de Grand Mène et donc euh, et 2020. A, fait partie des beaux millésimes, bah on est content de, de présenter un peu ses les, 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 plus, plus beaux attraits, donc, euh, donc ça va vraiment faire partie des, des grands millésimes euh, récents, mais c'est vrai qu'on a eu quand même une belle succession de beaux millésimes mm -hmm. à Bordeaux là récemment.
0: Oui c'est clair il y a une, une belle série depuis 2015 on se ouais. régale bien euh, écoute je suis content d'avoir eu cette information avant le lancement de la campagne des primeurs ouais. euh, du coup <rire> n'hésitez pas à, en, à potentiellement en profiter euh, ouais, on, le temps, on, va, on va
1: alors moi je fais partie de l'Union des Grands Creux et euh, je suis assez présent aussi au euh, dans l'Union euh, récemment euh, en, en ayant plusieurs euh on, on, on est en plusieurs rôles là, notamment avec la sommellerie tout ça, et donc du coup on discute pas mal et, et, euh, et donc du coup on va avoir quelques événements qui vont être faits fin avril donc on espère que d'ici là on pourra déjà avoir un peu plus de monde pour, pour en venir, mais en tout cas il les primeurs vont être présentées dans le monde entier, dans différentes grandes villes euh, je pense que l'Union travaille fort pour Bordeaux en général et à essayé d'avoir une diffusion euh, une présentation des primeurs euh, dans le monde entier mais on aura quand même nos présentations à Bordeaux fin avril, donc on verra, c'est vrai que euh, on évolue semaine après semaine on sait jamais si on va être entre deux confinements ou un déconfinement ou une, un allègement des, 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 des mesures donc euh, voilà en tout cas euh, euh, encore une fois c'est un, 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 un très grand millésime qui vaudra le coup d'être dégusté en primeur et, et évidemment après les primeurs
0: oui parce que c'est vrai qu'en fait euh alors, les, les primeurs, pour les personnes qui nous écoutent, c'est une, une époque euh, euh, de l'année, donc vers fin avril euh, Alors c non, fin Historiquement, des... c'est
1: la première semaine d'avril. Okay. Mais ah. du, du fait de, bah, de, de de la crise sanitaire l'année mmh. dernière, du coup, ça a été re poussé parce que les, on avait il fallait aussi euh, s'adapter euh, à, à pareil, la situation ouais, que c'est pas évident donc euh, ça avait été repoussé mais euh, du coup ben, personne ne pouvait venir à Bordeaux donc on a décidé d'envoyer des échantillons euh, euh, ben, non, il fallait voir euh, suivant la législation de chaque pays la façon dont c'était traité et puis l'envoyer à tous les les, les, les leaders d'opinion enfin journalistes et critiques euh, du monde entier alors force euh, on a eu la, la malheureusement euh, l'expérience 2019 donc du coup on a mmh. pu apprécier l'union des grands avec sa tête Ronan euh, Laborde qui est un président jeune et dynamique euh, qui a, on a pu apprécier un peu ça et, et, euh, et relancer et, et, et faire une présentation en 2020 qui sera intéressante et je pense que pour le coup on aura un peu plus de, de capacité d'être vraiment présent sur place mmh. mais, euh, euh, mais c'est vrai que c'est pas on euh, évidemment être là dans les châteaux, recevoir et, euh, et partager pleinement nos passions et, et, euh, et, nos, et nos derniers bébés quoi
0: oui, c'est clair. c'est clair euh, Et donc, euh, du coup, euh, les primeurs, euh, c'est un moment où vous pouvez acheter euh, le vin du, du tout dernier millésime alors qu'il est encore euh, en pleine en plein élevage. Vous l'aurez pas avant, deux ans à peu près enfin bah, si en on je a... se dire, c'est qu'entre
1: le moment où on fait les vendanges, donc on va prendre septembre 2020, il bah, faut compter deux ans avant de l'avoir en mm -hmm. bouteille physiquement. Et les primeurs, le moment où on l'achète, on va dire, c'est on coupe la poire en deux, c'est plus ou moins à, à, à mi chemin, donc c'est un peu avant l'été euh, intermédiaire. Euh, et on peut, euh, voilà, se euh, s'avancer sur euh, l'achat de ces vins en, en priorité avec un prix euh, plus intéressant qui est supposé euh, évidemment grimper après une fois qu'il sera en, disponible et cet effet est, est notamment notamment plus marqué. Lorsque les, les ce sont des grands millésimes qui sont le plus demandé, euh, ouais, je pense que les gens qui achèteront des vins euh, de Bordeaux, euh, parce que je parle de ce que je connais le mieux, en 2020 en primeur, euh, euh, voilà, ça sera un investissement euh, euh, sur un qualitatif, euh, évidemment, je connais pas encore les prix euh, qui seront donnés, mais bon, ça a été déjà eu... Euh, Beaucoup plus euh, pondéré l'année dernière, et en tout cas au moins pour la qualité des vins, euh, ce sera vraiment globalement une très belle année. Donc euh, ça, 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 ça a évidemment
0: son intérêt. Oui, et au pire, euh, vous aurez de très belles bouteilles euh, dans votre cave et, euh, ah et, bah, et vous oui, pourrez vous régaler avec, euh, avec dans pire, quelques années, dans, dans le pire des cas. C'est un bon pire. Voilà, exactement. <rire> euh, on a vu, on a vu pire justement. Euh, entendu. Euh, Est-ce qu'il y, y a un moment où, où T'as hésité un peu sur Grand Men. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, ouais, finalement euh, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que il bah, y a des
1: moments où, où ça, ça m'est arrivé. Je veux, te, je veux pas te dire le contraire que euh, quand euh, quand j'ai repris, quand il euh, y a eu des moments où ouais, là, il fallait que je retravaille commercialement sur la propriété, que j'avais euh, un style à donner que euh, une ou deux personnes te, te suivent pas forcément mais euh, ça a été très mignon ça, ça a pas mmh. duré très longtemps et, euh, et moi je suis quelqu'un qui est très euh, 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 j'aime les, les j'aime les gens et, euh, et donc du coup je fais beaucoup confiance au enfin quand je sens les les personnes et, euh, et, en fait, ça a pas duré très longtemps, parce que je suis quelqu'un foncièrement positif. Je suis bien entouré avec une, euh, une femme qui est, qui est très positive et qui mmh. me pousse beaucoup et qui est plein d'énergie. Euh, donc du coup, ça dure pas très longtemps, à ce moment-là. Mais ça vrai y a des moments où je me dis, quand ça marche pas très bien, ou qu'il y a des, euh, quand tout s'accumule, euh, différents tissus de... Ce petit souci, euh, voilà, euh, je sais pas, enfin, euh, comment tous peut connaître mmh. dans sa vie professionnelle, euh, euh, on est un peu down et puis on se dit, bah non, et sur une belle propriété, on peut en profiter pour faire je sais pas quoi euh, euh, donc euh, ça m'est arrivé et puis mais j'ai toujours su euh, rebondir assez vite et puis je suis quand même pas le plus mal loti des garçons dans ce dans ce bas monde et euh, et voilà et puis il y, y a un challenge qui est euh, euh, très intéressant et euh, moi j'ai envie de me donner à fond euh, pour ça dans les dans les prochaines années euh, puis à 40 ans comme on dit on a on est un peu en pleine possession de ses moyens on est un peu moins euh, on est un peu plus voilà, un peu plus de bouteilles, c'est le cas de le dire. Et, euh, et on a toujours autour des envies, on a toujours la santé et, et les envies, donc euh, bah, c'est le moment de l'exploiter pour pas avoir de regrets plus tard. quoi Donc je pense qu'il faut vivre sans gré. C'est ce que me dit mon frère, il me dit ouais il faut y aller là. On a on a une tranche de, où, entre 40 et, et 50 ans. Je dis pas qu'après 50 ans on est cuit, hein, loin de là, mais euh, mais c'est vrai que c'est à euh, une période où on est.. Euh, de, on est après très dynamique et puis ça c'est, on me l'a dit avant et c'était personnes évidemment con... qu on... Qu on... plus âgées qui ont connu cette période là en disant que ça fait partie des, des... voilà quand on a des changes dans sa vie euh... voilà on n'a pas plus de bouteilles plus de plus de facilité plus de, de connaissances plus de voilà et donc euh, voilà on se donne envie donc euh... je suis assez positif et puis euh... y'a là quoi
0: on y va, <rire> va ouais, c'est parti euh jean Antoine, merci beaucoup pour pour toutes ces réponses. C'est un grand plaisir. J'ai pas vu le temps
1: passer. Ouais, c'est c'est
0: vite, mais on en est déjà à, à 53 minutes. Ah oui, déjà. Ouais, 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 ça passe vite. Ouais. Euh, il me reste trois grandes questions à te poser, qui sont ah euh, oui, les fameuses assez là. assez traditionnelles. Mais ça va désormais, je je préviens avant euh, oui. sur ces questions pour éviter euh, euh, des blancs. Euh, la première question, c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: Alors j'en ai beaucoup, hein, parce que je <rire> comme je te le disais, je goûte pas mal de choses. Euh... J'ai mes modes moi, j'ai mes périodes comme on a et Picasso sa période bleue, d'autres moi j'ai ma période Loire, après j'ai ma période Barolo, j'ai ma période Le nom des dernières choses j'ai J'ai la chance de par mon entourage et puis d'avoir plein de copains dans le vin, qui soient producteurs, négociants ou autres, qui sont passionnés de vin et qui m'ouvrent, qui ouvrent de très belles bouteilles, je sais pas moi les derniers trucs que j'ai écoutés il bah, y a un producteur que j'aime beaucoup en Bourgogne là qui est Pierre-Yves colin Moret là où je goûte il fait des, des vins des blancs des blancs somptueux euh, que j'apprécie euh, vraiment beaucoup donc c'est parti ouais je un de ces Meursault là 2015 que j'ai goûté chez un bon copain de, de Saint-Julien il n'y a pas longtemps et euh, qui était vraiment très très bon donc oui, je vais dire ça fait euh, partie des. Euh, ouais, c'est un de mes derniers coups de cœur. J'ai euh, apprécié. Après hein, le prime, c'est que nos amis Bourguignon, ils sont gentils, mais c'est difficile pour trouver leurs bouteilles derrière. Donc euh, je vais essayer de me dégoter quelques bouteilles de chez lui. Mais oui, moi je, je suis un grand fan de chardonnay. Hein, et ils font les, quand même les, pour moi les parties des, des tout meilleurs, plus grands vins vin blancs du monde. Donc euh, j'ai une, une affinité toute particulière pour le chardonnay Bourguignon.
0: Entendu. Et ben la, la référence est prise. Et, euh, et si d'aventure j'en croise, euh, je manquerai pas soit de t'appeler, soit de, de ouais, les déguster. Ouais, faut les trouver. <rire> C'est est noté. Euh, Est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander euh, Alors les livres sur le vin, euh,
1: j'avais. Il euh, bah, y, y a plusieurs euh, écrits. Euh, euh, bon y a, je vais pas sortir les grands classiques euh, les trucs d'Emile pénot et tout ça parce que ça ça a été déjà vu il y en a un mais je, je crois que c'était euh, que j'ai lu il y a pas longtemps qui est sur la Bourgogne parce que moi je suis passionné aussi de Bourgogne euh, qui est écrit par euh, l'ancien régisseur du euh, je crois que c'est du Claude Tard et le nom euh, va m'échapper, euh, je ne l'ai plus en tête exactement, mais qui euh, c'est un peu un, un, un dictionnaire de la Bourgogne, et avec un, surtout une, une, une présentation de toutes les, les appellations euh, bourguignonnes, mmh. euh, avec euh, euh, qui est à la fois un, un peu dictionnaire et euh, présentation un peu des, des bons producteurs, et, et qui est un, 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 un ouvrage pas tout récent, mais qui a une quinzaine d'années je crois. Et euh, que j'ai lu, que je lis encore, euh, rien. Mais alors, je me rappelle plus du euh, nom. Ça va pas t'aider beaucoup. C'est pas très bon la bonne question là.
0: T'inquiète pas, on, on, retrouvera on retrouvera ça euh, voilà. pour, pour le met, les personnes on le qui nous écoutent. Sur le,
1: je je retrouverai pour les personnes qui écoutent, on, on l'intégrera peut-être dans euh, dans le truc. Mais ouais donc c'est c'est ça qui me, auquel je pense euh, sur les, euh, euh, il y a eu, euh, au-delà des guides et tout ça, mais des lectures intéressantes sur euh, encore une fois sur bien sur les lieux. Et moi, je suis passionné par les, les notions d'appellation et d'origine.
0: Entendu, mais pour, le, pour les personnes qui nous écoutent, euh, vous avez juste à ouvrir votre application de podcast et le, le lien vers ce livre sera dans la description euh, de, Super. du podcast ouais, on de en, publie, pas, on aura, on aura retrouvé ça et ce sera également dans l'article qui l'accompagne, donc a priori vous ne serez pas perdus et, et comptez sur moi pour, pour trouver cette bonne référence. Euh, et finalement, qui devrait être mon prochain invité euh, dans, dans ce podcast Prochain invité. Alors
1: il y en a tellement de gens. Tu peux gens en donner plusieurs
0: et après je les appelle en venant de ta part. pas de problème. moi, j'ai ma génération. On
1: a, on a, toute une bande de copains là, qui est à Bordeaux, qui sont vraiment sympas. On est tous. Euh, puis avant a vraiment pas de concurrence. On est vraiment, on discute beaucoup, on échange euh, sur plein de sujets. Et euh, bah euh, comme ça, je, euh, alors je, je je vais pas te citer des Saint-Émilionais parce que ça serait euh, trop facile. Ils sont à côté. Puis tu vas peut-être en voir dans les prochains jours. Euh, et je vais euh, bah, te parler des gens que je connais mieux qui sont plutôt de Bordeaux même si j'ai euh, des affinités euh, dans le Rhône et en Bourgogne euh, mais des gens que j'ai que eu la chance de, bah, de côtoyer euh, plus précisément ces, ces, derniers, ces dernières semaines parce qu'on faisait un peu nos, nos présentations et on a fait des formations pour des sommeliers et deux de types euh, de type, c'est avec le, tout le, le côté euh, sympathique du terme euh, avec qui j'ai par, partagé de bons moments euh, qui sont François-Xavier Marotto qui est euh, propriétaire du Château Branère du Creux qui est un type euh, sensé, très ouvert sur les vins, qui connaît plein de choses et, euh, et qui est un garçon charmant, euh, et puis un bon copain aussi qui est euh, Jean-Jacques Dubordieu, qui te parlera des sauternes comme j'ai rarement entendu, euh, qui a la chance je pense aussi peut-être d'avoir l'aura euh, ou la, la, la façon de s'exprimer euh, qu'avait son regretté euh, père euh, Denis Dubordieu, qui, qui a fait partie des, des grandes figures euh, bordelaises de l'onologie moderne et qui ont apporté beaucoup au vin blanc en général, et Jean-Jacques est un type passionnant et qui parlera forcément des Sauternes qui est pas euh, bah, toujours un, un vin euh, toujours bien euh, bien présenté aujourd'hui et qui en parle tellement bien et qui donne vraiment envie d'y goûter moi je euh, il m'a refait tomber amoureux des Sauternes et puis c'est un type charmant drôle et intelligent donc euh, oui voilà comme ça après il y en a d'autres hein, j'ai euh, mais je, je, voilà je vais pas citer tous le là je pense à ces deux-là parce que je les ai vus récemment enfin je les vois assez régulièrement et puis euh, c'est un peu des coups de cœur aussi ouais, du moment et ça fait partie euh, mais voilà, il y, a, il y a plein de gens intéressants dans le milieu du vin parce que c'est une passion qui est si, si intéressante. Et donc il y en a plein d'autres. Et mais voilà, mais ces deux-là, ils sont, c'est deux bons clients, on va dire, deux bons, deux, deux mecs, deux, deux bons mecs. Ouais.
0: Entendu. Et eh ben écoute les les messages sont passés, les rendez-vous sont presque pris et euh, et effectivement le monde du vin est suffisamment euh, infini et 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 plein de belles rencontres pour avoir encore beaucoup d'épisodes à tourner dans ce podcast donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi pour les personnes qui <coughs> écoutent et, et je suis ravi de pouvoir faire tous ces épisodes. Merci beaucoup Jean-Antoine.
1: Ben merci Antoine, c'était un plaisir, J'ai pas vu le temps passer, puis c'était, à... je me suis senti très à l'aise, je n'ai pas l'habitude de, de cet exercice, euh, en plus elle est tout bien équipée, on se croit dans un, un studio de RTL ou Europe à euh, euh non vraiment j'ai passé un bon moment, c'était uh, agréable, et uh, et puis uh, ouais, c'est ça donne envie d'écouter un peu plus encore les podcasts comme ça donc euh, j'en ai déjà écouté quelques-uns que tu as passé mais euh, je, je vais écouter tous les autres je crois en tout cas <rire>
0: merci à toi et puis merci de venir à, à, à la rencontre de Grand Mène super et eh bien faites comme Jean-Antoine si vous venez d'écouter cet épisode allez écouter tous les autres euh, qui sont derrière vous euh, si vous êtes encore là euh, après cette heure euh, d'écoute c'est que vous avez aimé cet épisode donc partagez-le parlez-en autour de vous envoyez-le à, à deux amis qui sont passionnés euh, par le vin et avec qui vous partageriez bien euh, une bouteille de Grand Mène du coup euh, au passage euh, bon, par exemple euh, et, euh, et n'oubliez pas de lui laisser la note de 5 étoiles mais bon tout ça vous savez donc je vais pas m'attarder plus que ça Tu, merci Jean-Antoine
1: merci Antoine, et à bientôt à très bientôt, elle. au revoir
0: c'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et de mon côté j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast, à très vite